0: Bine ați venit la cea mai importantă Dezbatere din România Este 21 decembrie Și acum 34 de ani României începeau să-și câștige libertatea Începeau să scape de anii Cei mai negri ai ceoșismului Ani care au însemnat Foamete, frig, întuneric, închiderea Granițelor, sărăcie lucie Și numeroase crime O dureroasă lipsă de libertate În noaptea zilei de 21 decembrie, mai mulți protestatari au fost împușcați în centrul Bucureștilor. Se alăturau celor de la Timișoara care fuseseră împușcați încă de pe 16 decembrie. Nici până astăzi nu știm cine sunt criminalii și nici nu i-am condamnat. Nu știm în mod oficial, cât și în realitate știm despre ce se vorbește. Au fost 1116 români împușcați la revoluție mai multe orașe ale țării. Acesta era finalul unui regim despre care astăzi unul din doi conaționali cred că era un regim bun și poate că îl preferă democrației. Un sondaj în Scop a apărut săptămâna trecută spune că unul din doi români crede că regimul cea a fost un lucru bun iar tot jumătate cred că se trăia mai bine Dacă despre lucruri bune făcute în comunism se mai poate discuta Chestiunea nivelului de trai pentru mine e complicată Pentru că doar mersul istoriei și progresul României Îți pot spune că în orice caz țara asta o duce mai bine decât înainte de 89 Am căutat un punct de reper chiar în sondajul Linscop Care vorbește despre populația care împărtășește aceste credinții ar fi vorba despre oameni cu venituri mai mici, poate și unii cu o educație mai slabă. Mai ai pe șleau, eu cred că este vorba despre inegalitatea în dezvoltarea României, care le dă mai multor oameni gândirea într-un timp mai bun, mai strălucitor, dar în trecut. Un timp care nu a de fapt. Dar atunci toată populația era nivelată în jos și nici măcar securistul sau liderul de partid nu erau cu mult mai bogați decât restul lumii. Aveau acces la resurse în mod evident, dar nu erau într-o a bogăției de astăzi, individuale. Prin comparație, poate că trăind în 1985, nu te simțeai atât de sărac față de cei bogați, cum te simți astăzi, în 2023. Mă gândesc la explicație. Când vezi bogăția afișată a unora astăzi, poate uh, e foarte dureroasă. Sentimentul de inegalitate devine profund. Mai greu de înțeles pentru mine este și chestiunea celor tineri. Un sondaj mai vechi, din 2021, arăta că jumătate dintre cei care cred că în comunism se trăia mai bine sunt tineri de sub 30 de ani. Iar asta chiar e o surpriză. De ce ai crede că era mai bine într-o epocă pe care nu ai trăit-o? Și de ce tocmai această epocă, cea comunistă? Un motiv ar putea să fie miile de filme care circulă pe TikTok și în care ni se spune cât de bune erau fabricile comuniste și hotelurile sau mai știu eu ce lucruri de care s-a ales praful. Dar eu cred că noi, cei mai bătrâni, avem o datorie să nu uităm și să explicăm, pentru că istoria are prostul obicei să revină în diverse forme dureroase. Așadar, 0372069599, cum se explică această nostalgie a comunismului? Chiar credeți că regimul comunist a fost un lucru bun pentru România? 0372069599, România în direct este pe Facebook, YouTube, TikTok, iar la Europa FM primul vorbește George. Salutare, George, bine ai venit!
1: Salut, bine v-am găsit! Eu, în vremea aceea, aveam 22 de ani. Eram tânăr, bine, că și acum sunt tânăr, dar vreau să zic că nu am suportat niciodată niciodată regimul comunist. Nu mi s-a părut normal, nici atunci, nici acum. Dacă... Eu atunci lucram într-o fabrică din București, se numește IMGB, se numea, de fapt, IMGB. Cei care au lucrat în IMGB sau în alte fabrici din foarte mari, să nu uite... Uh, condițiile în care se lucra în acele fabrici, mizeria în care se lucra în acele fabrici, oamenii care erau pus să conducă acele fabrici, inginerii fiind, făceau pe paznici și se verificau dacă vi la program, uh, să nu uite rebuturile care erau, pe care le plăteam tot noi în acele fabrici, uh, pe scurt, uh, nu mi se pare normal să credem că era mai bine atunci. Să nu uităm cozile la care stăteau părinții noștri, și noi tinerii, să să luăm anumite medicamente, să nu uităm un vânzător de la alimentară ce putere avea, care o avea educație mai precară față de un inginer, față de un doctor, da? să nu uităm de programul de televiziune de la 8 la 10, să nu uităm zilele cu soț și fără soț în care aveam voie să circulăm, să da, nu da, uităm da, da. că din programul ăla de două ore, o oră jumătate era despre partid și dacă prindeam și noi teleenciclopedia pe vremea aia, Uh, să nu uităm multe Eu le-aș dori tuturor cer- celor care Regretă uh, Acea perioadă uh, să, Să-și dorească să trăiască așa Să-și facă mediul de trai Să-și dea drumul la televizor două ore pe zi uh, Poate prin, uh, nu știu, un post de televiziune Din Coreea. Uh, să nu circule nicăieri Să stea acasă o Să se la cozi indiferent dacă sunt Majoritatea sau Majoritatea magazinelor
0: ascultă o secundă. Majoritatea românilor nu merg peste granițe. Deci, pentru ei, chestiunea granițelor nu s-a schimbat cu mare lucru. Mulți români nu merg nici în concedie. Înainte poate îi mai trimitea sindicatul. Eu mă pot uita la niște explicații. Și dacă vrei, mai adaug altele. Uite, veni pe WhatsApp și poți să răspunzi tu. Pentru că pe timpul comuniștilor, oamenii nu aveau grijă a zilei de mâine. Aveau un loc de muncă pe viață, dacă voiau. Aveau o locuință asigurată de stat. Era mai simplu să știi că cineva avea grijă de tine. Pentru Asta
1: e mulți... cea mare problemă. Așa. Asta e cea mare problemă, că cineva are grijă de tine. Și zilele astea, adică chiar astăzi, sau ieri vorbeam cu cineva de obișnuință. E cel mai mare păcat și cel mai mare... Cea mare problemă a societății, a noastră A felul nostru a trăi. În momentul când ne obișnuim cu rău Noi nu conștientizăm că poate să fie și bine Ne obișnim și trăim așa Așa a fost comunismul ne a obișnuit Noi trebuie să ieșim din această bulă de obișnuită Și să căutăm da? E într-o familie Când o familie e denaturată Cu certuri, cu scandaluri, cu bătăi chiar Cu droguri, cu toate cele Ei se obișnuiesc acolo și suport așa considerând că așa e bine ei n-au curajul să iasă din zona respectivă, decât în forță majoră, când copilul o ia pe căi greșite și atunci unul dintre părinți conștientizează că e greșit în mediul în care trăiesc ei. Mulțumesc și tare mult! Fac
0: Mulțumesc mult! Uite, există chestiunea asta legată de zona industrială. În anii 80... Peste 3 milioane de oameni figurau lucrând în agricultură. Dar știți cum era cu lucratul în agricultură? Erau țăranii care erau legați de ceapeuri acolo. 4 milioane lucrau în industrie. Acum sunt 1,8 milioane în agricultură și 2,5 milioane în industrie. Majoritatea angajaților din sector din România lucrează în servicii. Pe de altă parte, acum sunt mai puțin de 5,7 milioane de români salariați față de 8 milioane în 1989 și totuși ce fac ăștia 5,7 fac un PIB mai mare, adică o producție mai mare decât toți acei 8 milioane. Alin, salutare! Bună ziua! Ce crezi?
2: Eu vorbesc din punctul unui tânăr, eu m-am născut tot în anul 1988, nu am prins perioada aceea, dar din ce știu de la părinții mei, tatăl meu a lucrat în fabrică, vă sun din localitatea Făgăraș, din județul Brașov, noi am avut un combinat chimic foarte mare aici, cu tot felul de uh, mecanică auto, cu toate lucrările care se făceau pe timpul acela, și tatăl meu a fost trungar. Vreau să spun că din spusele lui mi-a spus că, pe de o parte, au fost lucruri rău cu mâncarea, cu raționalizarea, că nu se găsea anumite produse, nu era cola, nu erau portocale, nu era ce nu era pe vremea aceea. Dar a zis că din punctul de vedere Al uzinelor Al lucrului, al muncii Era foarte bine, pentru că în ziua de astăzi Nu Nu se mai pune accentul pe muncă Că dacă mai ușesc cu Sigur făcea fabrici Acum s-au vândut, s-au dat la străini Și noi nu mai avem ca și popor Ca și țară Ce industrie aveam pe vremuri Și că o să fie din ce în ce mai rău cu industria Totul se privatizează Totul se Vânt Asta, la crezi tu, saline, sau... mai
0: Asta crezi și sau? Asta crești și tu? Ce sau? Am văzut și eu.
2: Noi mm-hmm. am avut lângă Făgăraș, este localitatea Codlea, niște sere foarte imense în care se făceau toate, s-au vândut, s-au dat la fier vechi, la companii străine. Au venit străini ușor-ușor și au pus mâna pe un combinat, pe o hală, pe o chestie, toate s-au dat. Iar mâna de lucru, vreau să vă spun că administrez un hotel și nici forța de muncă. Nu mai este nici în pătura cea de jos, nici în pătura cea de sus. Lumea caută comoditatea în toate domeniile. Noi am avut, căutam pentru curățenie personal, am căutat, am găsit chiar și foarte greu. E o problemă pentru tineret și dacă trebuie să stea, să nu facă mai nimic, e o problemă că stau, apoi să stau opt ore, apoi să fac, să drec. deci. Dărămite să mai muncești, să mai faci ceva. Și chiar stau și mă întreb unde se îndreaptă chestia asta cu munca, cu să o,
0: luăm pe, să o luăm pe bucăți. Acum, în privința industriei, industria din România nu mai are industrie grea, dar pe, tot, pe toate palierele noi producem industrial mult mai mult decât ar fi putut să viseze comunismul vreodată. Adică avem industrie, nu mai facem mașinile alea grele, dar facem componente, o grămadă de lucruri de genul ăsta care sunt mult mai valoroase. Doi la mână, în locul industriei, România a pus o forță de muncă uriașă în companiile digitale. Noua industrie a planetei sunt companiile digitale. Deci nu cred că ne mai trebuie atât de mulți muncitori ci ne trebuie muncitorii care să facă uh, uh, roboții și softurile care operează roboții? Asta e, de fapt, noua industria omenirii.
2: Am înțeles, dar nu toată lumea este născută să fie doctor sau savant sau mai știu eu ce domenii. Trebuie să acoperite toate domeniile, plecând de la partea de jos până la high-class, cred eu. Noi am avut o comandă foarte mare de sticlă pentru băi, pentru. N-am găsit la noi în țară Au trebuit să comandăm în Olanda Au trebuit să comandăm să da. să 4 săptămâni. Televizor deci, de știi? unde ți-ai luat? Televizor am luat din România Dar vreau să spun Nu, no, no, dar de
0: unde? E? Ce fabrică a făcut televizorul ăla?
2: Uh, da, televizoarele sunt de la... Da, știu dacă am voie să spun Ca da, și reclamă da, da, da. Uh, Televizorile sunt de la Samsung Dar... Uh-huh. Adică din Corea uh, da, și... da, ca și... Sticlă am zis, măi, nu mai e nici nimeni în țară Ca să aibă, nu, trebuie să așteptați 3-4 săptămâni Chiar și o lună mm-hmm. Nu găsim în țară sticlă nu Da, știu, gata. foarte Comandăm, multe lucruri da, Foarte Sine multe lucruri
0: Foarte Dar? multe lucruri Nu le producem aici Și am să da. explic un mic lucru pe care Lumea nu vrea să Nu vrea să-l vadă sau nu-l înțelege Pentru că în România E o, e o suprapunere de factori și anume, la noi, odată cu căderea comunismului, a început și globalizarea Niciuna dintre fabricile românești nu ar fi rezistat în când a apărut globalizarea Așa cum nu au rezistat nici cele din vest Adică, industria s-a mutat în China Începând de la haine, pantofi, până la siderurgie Care e și în Ucraina și în Rusia De ce? Pentru că aici salariile sunt mult mai mari decât în țările respective Marile companii și-au dus industriile în China și în zona asiatică Pentru că oamenii muncesc mai pe nimic În comparație cu România da? E o pierdere că sunt țări Care nu mai au uh, chestiuni, nu, Că nu mai avem aici Diverse fabrici care ne trebuie Cum a fost chestiunea chipurilor. Dar e un fenomen de globalizare Nu de căderea comunismului Te asigur că nu am fi putut vinde Nu am fi putut vinde nicăieri Tractoarele pe care le făceam Făceam tractoare care costau 20.000 de dolari și le vindeam cu 16.000 de dolari. Știi această chestiune de la fabrica din Brașov? Da,
2: da, da, mi-a spus,
0: părintele meu, da. Deci 20, costa să-l faci 20.000 de dolari și-l vindeai cu 16.000 de dolari. La ce folosea o întreprindere care avea 15.000 de angajați? Care făceau produsul ăsta?
1: Clar, dar,
2: da, eu din câte am, am mai umblat și pe la alte companii de mecanic auto și așa, și mi-au spus mulți sau s-au plâns. Nu găsim sudori, nu mai găsim anumite domenii care se făceau înainte, nu mai vrea nimeni să lucreze, ce deci o să se întâmple... Dar
0: asta nu acestea. e din cauza comunismului, îmi pare rău să Nu, spun nu, asta. nu, dar... Eu
2: nu a, pot să fiu... au fost și școlile pe vremuri, școlile de meserii. Nu puteai să faci, făceai o meserie, ieșai din școală cu o anumită, că ești ai mecanic auto, că ești ai tinihigiu, mă gândesc că și erau folositoare. Acum doar liceu, facultate și atât. Și cei pe care, să zicem, nu-i, nu-i duce bila să facă mai mult, n-au nicio meserie, că nu mai sunt.
3: Sau... Da. Și da. așa era un lucru...
2: La,
0: poate fi trecut la un lucru bun. Mulțumesc tare mult! Valoarea producției industriale în 89 era 24,6 miliarde de dolari, ajustat la rata inflației asta înseamnă 48,2 miliarde de euro în 2016, da? Deci 24 de miliarde de dolari în 1989, 48 de miliarde în 2016, dublu! facem producție industrială. Da, valoarea uh, numărul de angajați în industrie în 1989 3,84 milioane de angajați, numărul de angajați în industrie 1,38 milioane de angajați în 2016. Programul oficial de lucru 1989 45 de ore, da, 45 de ore, fără, mă rog, poate să ducea la 60 de ore, programul oficial de lucru în 2016 40 de ore. Deci, mai puțini angajați în industria din România, cu. A, de vreo trei ori mai puțin de vreo două, trei ori mai puțini angajați, fac o producție mult mai mare în România decât făceau oamenii de acolo. Ștefan, salutare!
4: Bună ziua, domnul Cătălin. Uh, auziți? Da, te ascult. Uh, și eu, vă sunt tot din planul celor tineri. Sunt născut în 90, chiar după Revoluție. Uh-huh. Uh, nici eu nu înțeleg din ce cauză. Unul din doi români și din acești unul din doi români, unul e de vârsta mea. Cred că în perioada comunistă era mai bine. Însă, părerea mea personală, strict personală, ar fi că nu mai avem încredere în politicienii din ziua de azi.
0: Eu o și, că...
4: și că vedem a unei infrastructuri începute în perioada respectivă. Uzine, canale și multe altele făcute de atunci, dar majoritatea nu știu că sunt făcute pe forță de muncă obligată. Eu că nu era că mă știi că se face canalul de la Dunăre la Mare Neagră. Te duceai, muncei, îți rupeai oasele, îți și bătaie.
0: La canal, în anii 80, erai obligat să mergi. Dacă erai tânăr muncitor, venea ați comunicat de la lucru că ești detașat obligatoriu la canal. La canal erai într-o colonie de muncă, erai ca în pușcărie, să înțeleagă toată lumea. Adică nu te duceai de bunăvoie acolo, că nu avea nimeni în chef să stea în alea câte un an de zile ca să contribuie la propășirea socialismului.
4: Uh, perfect de acord. Uh, mergând prin țară, lucrez în vânzări de foarte mult timp, am dat uh, acele bară și n am făcut cruce văzând ce a fost pe acolo. În același timp, când e vorbă cu prietenii de care cred că a fost mai bine în perioada comunistă, majoritatea îmi spuneau că, mă, dar n-aveai uh, grijă ziua uh, de mine. de unde să lucrez. Și aceștia care îmi spun sunt persoane care sunt necalificate, adică nu au mai continuat studiile să aibă o calificare anume. Uh-huh.
0: Dar statul îi ținea acolo, că na, era legea. Exact. Na? Da. N-avea importanță ce făceau. Dacă oricum făceai prost, era obligatoriu să stai la muncă, măcar.
4: Era obligatoriu să mergi la muncă. Față de acum, când uh, poți să-ți cauți oricând un loc de muncă destul de ușor, la propriu intri pe un site, pe o aplicație și în câteva minute ai aplicat și sunt șanse să fiți angajat.
0: Uite ce ne spune cineva pe WhatsApp nu sunt nici nostalgic al comunismului dar nici susținător al capitalismului căci ele sunt la fel pe timpul comunismului aveai bani și nu aveai ce să cumpere cu ei acum ai de toate în vitrinele magazinului dar nu avem bani să cumpărăm deci unde e libertatea? Întreabă ascultătorul nostru
4: Eu nu știu de ce să zic oameni că nu sunt bani. Nu m-am plâng și nu prea văd oameni să se plâng, nu obligatoriu să se plângă, să nu facă coz la magazine. În fiecare zi când merg la market, casele sunt pline. Dar nu sunt bani.
0: Pentru unii dintre oameni... Pentru unii dintre români să știi că nu sunt bani, sentimentul de inegalitate, omul nostru descrie un sentiment de inegalitate, da, astăzi e o societate liberă în care ai acces la diverse lucruri, dar nu poți să ți le permiți, nici în comunism nu ți le permite ai pe toate, să știi că chiar câți bani aveai nu puteai să-ți iei o pereche de bluj mai procopsită, nu puteai să-ți iei nici un coniac că ăla era 100 de lei, o dace, fii atent, era mai scumpă în comunism decât astăzi. O Daci era, nu știu, aproape 90 de mii de, de lei era
1: uh, atunci.
4: Uh, asta știam în povestise părinții mei, că au încercat să facă rost de bani și în același timp să aibă rude care să le spună că uh, au împrumutat de lei ca să achiziționeze o Daci. Da. Că nu oricine putea să-și cumpere Daci, că să și dovedești că ai banii respectivi. Da, astăzi te duci la și bancă și
0: faci un, un leasing Mul... Faci un leasing,
4: faci un credit
0: Da, faci un credit, dar multă lume zice că este înrobită de creditele astea Că ce faci, plătești până la finalul vieții? Știți vreo altă modalitate? Aici oamenii cântăresc așa și spunea, bă, vine asta, statul, da, îți dădea o locuință Oare statul dădea tuturor locuință? Unii au prins locuințele astea. Nu mai știți listele alea? Mai știți în ce locuințe stăteați? Ce șpăgi trebuia să împingi ca să intri sus pe lista partidelui? Și dacă ajungeai sus pe listă, după aia te mai și coborau unii, că mai veneau în lepile și așa mai departe. Erai și pe listă pentru un telefon. Salut, Cătălin. Ce zici?
5: Bună, Cătă. Ce să zic? Din punctul meu de vedere, sunt două elemente aici pentru ce această jumătate de tineri crede că era mai bine problema Ceaușescu în primul rând prostirea, îndobitocirea poporului care s-a întâmplat imediat începând de după Revoluție, cu știle de la ora 5 cu toate prostile care au fost pe televiziune. al doilea este apariția acestui extremism în politica românească natural-nenatural dar din punctul meu de vedere tot la fel cred că este un proces logic din prisma acestor două motive. Eu am 52 de ani, le-am trăit pe toate până la vârsta asta, în sensul în care de mic am stat, țininte că tata se trezea la șapte, împă, la șapte era la muncă. Se trezea la patru jumate, la 5 era la coadă, după aceea urma eu de la ora șase, se ceam apoi, la șapte venea mama și cu sora mea Se dăm până la șapte jumate, opt, puneam mâna pe niște lapte, niște smântână, niște brânză, unt, era fai. Am în 89, la Revoluție, eram student militar în Constanța, am trăit aceleași prostii, ne împușcam cu verzii de la Kimpex ce s-a întâmplat la gara Din Constanța știe multă lume, dar nu prea s-a scris. Iar chestia asta cu, că am mai auzit, Cătălin, nu sunt de acord cu tine cu românii care nu circulă. Eu circul foarte, foarte mult în Europa din prisma jobului. E plină Europa
1: de români. Ai, sigur zic că e plină.
5: Sigur că e plină,
0: dar nu s majoritatea. Asta vreau să spun. Deci, majoritatea da. românilor nu au beneficiat de această deschidere. Ai în continuare milioane și milioane de oameni care uh, stau aici, în această țară, nu vor să călătorească. Numai ce v-am arătat datele la Out of the Box, doar 5% dintre români fii atent, preferă. Să-și facă vacanțe, preferă, sau aleg, sau pot să-și facă vacanțe în străinătate Doar 5% Adică, pentru restul, schimbarea nu e fundamentală Băi, am o vacanță tot pe aici, pe la pe Costinești, oprind Înțelegi? Asta era explicația, explicația mea Sunt oameni care da. nu au beneficiat într totul de libertate Unii, unii cei, mai, cei mai mulți, mulți, am beneficiat Există un sector important de populație care nu a beneficiat sub nicio formă. Eu cred că de aici vine această frustrare. Și atunci spui, bă, mai bine
5: atunci, când eram toți săraci, nu? Da, da, tinerii n-au simțit treaba asta. Asta este foarte uh, surprinzător. Din punctul meu de vedere, e faptul că apariția acestui extremist nu contează numele, numele partidului din trecut sau de acum, numele persoanelor și mai departe, contează apariția acestui extremist care, chiar dacă nu vorbește pe față de comuniți și de vremurile din trecut, le, le aprinde o nostalgie care poate au de la niște bătrâni care tot la fel n-au avut parte să înțeleagă ce se întâmplă. Și e vorba aici, că și de educația proastă dată. Da, scrie și în dat. sondaj. E vorba
0: de oameni cu educație mai mică. Aici, cum să zic, este ha? rezultatul tuturor regimurilor care au condus România în democrație. Și a unora Soc care mai. au decis că e nevoie de mai multă prostie în țara asta decât de mai multă carte. De ce au decizii așa?
5: De politica africană. Mă ies cât te întreb. Da. E vorba da. de politică africană. Știi poporul undeva ca să poți să-l controlezi. Absolut. asta s-a practicat în România. S-i Absolut. Absolut. Și să practică da. încă.
6: România, în direct, la Europa FM.
0: Uitați-vă puțin în parcarea unui mol și o să vedeți cu adevărat cât de rău o ducem. Numai Lene și și cei care nu vor să muncească spun că a fost mai bine pe vremea lui Ceauașescu. E un punct de vedere și ăsta la care trebuie să te gândești. Ciprian, ai venit la România în direct. Salutare!
4: Bună ziua! Uh, nu știu dacă ați ales întâmplător zilele astea de nu. 20 și ceva decembrie pentru emisiunea asta.
0: Ba n-am ales în
4: întâmplător. Mă gândeam eu... Și vreau să vă spun că eu sunt născut în 83, am prins o foarte mică perioadă din viața mea în comunism, dar mi-aduc aminte destul de multe lucruri care nu cred că cei care sunt de părere că a fost mai bine le-ar putea trăi și să fie de aceeași părere, dar problema noastră cea mai mare este și cred că sondajul ăsta are rezultatul pe care l-are, l-a Din cauza faptului că se aplică o zicală chinezească, dacă nu mă înșel veche. Dacă vrei să ții un popor în mână, trebuie să-l faci să îndeplinească trei condiții. Să fie, în primul rând, needucat, în al doilea rând, bolnav și în al treilea rând, să fie cu frică.
0: Păi și le avem pe toate trei.
4: Păi le cam avem. Da. Ați tot pomenit de libertate. Păi noi am câștigat libertatea în 89 ca să zic așa, prin lovitura aia de stat militar, pentru care au murit o mie și ceva de oameni împușcați, nevinovați, ca să legitimeze o revoluție. Cum spun analiștii, nu, e, dar eu timp să cred că așa a fost.
0: Să știți că revoluția română...
4: Portiți? Revoluția
0: română a pornit cu gânduri bune Adică oamenii știu. care s-au adunat sub ferestrele lui Tocheș Și au ieșit în piață la Timișoara Au ieșit cu Corect, gândul da. libertății
4: Vedeți dumneavoastră că noi din păcate ca popor Ne-a fost furată revoluția Că nu avem același spirit ca un popor cu adevărat Care are în sângele lui spiritul ăsta revoluționar Cum sunt francezi, nu știu
0: Cu asta de da? acord? Că Revoluția Lui? și visurile acelor oameni au fost furate au fost după frate. proclamația de la Timișoara, Corect. care spunea Ei. în punctul 8 al proclamației că trebuie să scăpăm de comuniști, și ne-a arestat tovarășul Iliescu. Nu, au rămas neamurile securiștii, comuniștii de rangul 2, care a și până astăzi, a doua. a doua, a treia, a patra, a cincea, și nu uita că unii dintre cei care de-abia să rămână pe comunism și pe binefacerile sale, adică erau prin structurile de partid politică și așa mai departe. Erau oameni tineri de 25-30 de ani care astăzi sunt în putere. Și pe ei, cred nostalgici, dar ei au și prelungit comunismul până astăzi, să știi.
4: Păi noi nu am scăpat de comunism. Noi trăim încă în comunism. Auzeam, nu mai țin minte cine a spus că speră să apuce să trăiască și el într-o țară în care să nu mai fie comunistă. Nu mi-aduc aminte cine a spus la, la o emisiune, dar este foarte adevărat. Noi am câștigat libertatea în 89, dar n-am știut ce să facem cu ea, pentru că libertatea, apropo de marea industrie pe care o avea România, îți aduce și responsabilități. Și exact cum spuneați dumneavoastră că la noi se producea tractorul cu 20.000 de dolari și se vindea cu 16, Păi nu poți să faci lucrul ăsta la nesfârșit că intri în faliment. Și atunci cu capul de un zid al realității care îți spune că, domnule, ai libertate de exprimare, de a gândi, dar trebuie să ai și libertate de a te bate pe piață competitiv prin produsele pe care le faci.
0: Da, ai mare dreptate Mulțumesc tare mult Istoricul Cosmin Popa spunea la un moment dat așa Cauzele pentru această atitudine sunt multiple Dar cele mai importante sunt Necunoașterea istoriei și gândirea Critică precară Într-o primă fază, la asta au contribuit structurile reziduale ale ceaușismului, formate cu precădere din foști securiși și ofițeri de securitate, dar și din urmașii acestora. După care steagul reabilitării comunismului românesc a fost preluat de diversi lideri de opinie și transmis în cele din urmă partidelor populiste, care exploatează din plin frustrările, fricile, dar mai ales ignoranța. De fapt, atunci când n-ai bunăstare, și bunăstarea înseamnă nu numai bani, ci și un anumit mod de gândire și o anumită curățenie E firesc să plângi după, știu eu, cineva care avea grijă de tine Dar întrebarea mea este, cum poți să plângi, mai ales în zilele în care știi foarte bine că acest regim ceaușist, comunist A omorât oameni, i-a omorât pe ei noștri Ana Maria, ești la România în direct, salutare!
7: Da, domnule Striblea, eu uh, am sunat să-mi exprim uh, o mare nedumerire legat de persoanele care au putut să, uh, să spună că uh, pe vremurile acelea era mai bine. Eu am 67 de ani, deci am trăit acele timpuri din plin. din plin. Uh, stăteam câte șase ore la coadă la Bucurobor, la subsol, să iau două pachete de carne de porc de pulpă, Aveam frig Frigul era permanent zi și noapte Nu aveam gaze Au fost o iarnă în care am avut 8 grade în casă Ne-au înghețat geamurile Atenție pe dinăuntru Deci apă caldă nu aveam Căldură nu aveam Era extraordinar de greu să poți procura orice. ce
0: Ana Maria Asta cred că ne-am lămurit Dar ce aș vrea să audă generațiile mai tinere Și aș vrea să audă de la o femeie este să le explici, nu știu... Am pierdut-o? Nu? Ana Maria, mă ești?
7: Da, da, da. Aș vrea să scuzați. le explici
0: femeilor tinere și bărbaților tineri din România care era da, da. atitudinea relativă sau atitudinea față de femei în perioada ceaușistă. Pentru că n-aș vrea ca lumea să uite despre interzicerea contracepției, despre legii ginecologice forțate, despre... Aici...
7: E... Întâmplarea face că adresați această întrebare unui medic care, exact în perioada aceea, a făcut stagiul de ginecologie la Spitalul Polizu. Ce am văzut eu acolo, domnule Strible, m-a marcat pe toată viața. Femeile, știe toată lumea foarte bine și pentru cine nu știe, le spun acum, erau obligate să dea naștere la patru copii. În condițiile economice ale acelei perioade, lumea nu-și dorea patru copii, da? Atunci apelau la face uh, Neortodoxe, să spunem așa De a face întreruperea de sartină Și am văzut domnule Scriblea Și stima foarte multe Cazuri de femei Ajunse la spital cu infecții Extrem de severe Și multe dintre ele au murit sub ochii noștri Pentru că nu au mai fost n-au mai putut fi salvate La camera de gardă Stădeau doi milițieni Că pe vremea aceea erau milițieni Ei stăteau la camera de gardă la ușe și păzeau ambulanțele care soseau să vadă ce și cum, nu cumva cineva și-a făcut ceva și vrea să scape de copil. Asta era situația, politica privind nașterile. Asta deci eu revin cu întrebarea. Cei care vorbesc acum, eu zic așa, dacă au vârsta mea, 67 de ani, și au, sau mai mult, și au apucat acele vremuri, n-au cum să spună că a fost bine decât dacă, atenție dacă dumnealor, au făcut parte din vreo structură care le-a favorizat în vreo fel existența iar cei tineri îmi cer mii de scuze, am tot respectul pentru ei, am și eu doi copii peste 30 de ani, nu prea au cum vorbi din auzite nu ai cum să să, califici în vreun fel să concluzionezi în vreun fel niște evenimente atât de triste și de tragice când tu nu le-ai trăit din auzite este
0: una, și din ale trei este alta. Dar din Mama auzite. Da. Mea... Din auzite, mulțumesc tare mult, Ana Maria, din auzite și acesta este din auzite. Și mărturiile voastre sunt importante. Și aici se lucruri. Suntem foarte mulți care trebuie să explicăm și să lăsăm această istorie orală a României să spunem, băi, prietene. A fost o nenorocire pentru acest popor Gândiți-vă la cum a progresat România în acești ani Sigur, sălbatic în foarte multe situații Dar oameni buni, dacă nu era nenorocirea asta peste noi Vă gândiți unde ar fi putut fi această țară Fără 50 de ani de comunism, trăind în libertate Andrei, bine ai venit
3: Bună ziua, bine v-am găsit eu am vârsta de 34 de ani tocmai împliniți de să la revoluție nu aș putea să spun absolut nimic despre ce a fost înainte de revoluție pe vremea comunismului însă uitându-mă în jurul meu lucrând și într-un sistem sanitar cu foarte mari probleme mă gândesc că oamenii care astăzi conduc România din punct de vedere sanitar au fost educați din păcate de niște oameni care le-au transmis sau sistemul le-au transmis să facă mai mult rău decât bine țării. În momentul ăsta mă mă prinde frica atunci când mă gândesc că am putea reveni sau cineva este este dor de acest sistem de conducere, însă sper că vom evolua și mai mult de 50% din populația României va avea o părere pozitivă despre democrație și va promova, va promova sistemul ăsta de conducere.
0: Dacă îmi spui că ți se pare că cei care conduc sistemul au fost educați în comuniști în comuni, sau de
3: comuniști, la ce te gândești mai exact? Mă gândesc la faptul că nu reușim să avansăm din punct de vedere al evoluție financiare și a tuturor aspectelor care ne ne afectează viața de zi cu zi. Sunt oameni care trăiesc într-un sistem închis, așa cum am auzit din poveștile părinților mei că era sistemul comunist și nu vor să treacă acești oameni care conduc astăzi România din funcția de ministru, din funcția de secretar de stat, din diferite funcții, numite în special, nu vor să treacă peste acel de a lucra, de a conlucra cu cei din jurul lor. Preferă să rămână în continuare în acele medii închise pe care ei se le controleze foarte, foarte bine și tu să depinzi de ei pentru orice lucru indiferent cât de mic acel, acel lucru. Eu nu văd democrația în felul ăsta, tocmai din cauza asta resimt repet, din amintiri că trăiesc și eu în, în comunism în anumite momente.
0: Da, e foarte posibil. Adică nu exclud să existe reflexe comuniste în aceste medii. Uneori le văd și eu și le critic și le semnalez, dar să știi că poate există cum să zic, un motiv pentru care asta s-a întâmplat. Obiceiurile comuniste și structurile sale s-au perpetuat și în acești ani în tot ce înseamnă administrația din România. Era imposibil să nu fie așa pentru că România a fost condusă, în primul rând, de foști comuniști în anii 90, după care pas cu pas a mai adăugat câte ceva. Deci nu e nimic întâmplător în ce trăiești. Poate oameni ca tine să vină la un moment dat să întoarcă sau să răstoarne sistemul ăsta. Spune-mi, ești uh, medic sau doar lucrezi în sistemul
3: sanitar? Nu sunt medic. Fac parte din cei care uh, încearcă să modifice și să aducă îmbunătățirea legislației de mai mulți ani de zile. Am lucrat atât în uh, sistemul public cât și în sistemul privat, pe uh-huh. parte de sănătate, ca jurist. Ca să Am înțeles.
0: Mulțumesc tare mult, o să înțelegeți... Uh, <laughs> nu vreți să știți pentru cei mai țini. cum arăta un spital înainte de 1989 și nici în anii 90. A fost o perioadă criminală din istoria României. Noi o să prelungim această emisiune. Sună foarte multe telefoane și, da, trebuie să spunem și lucrurile așa cum le vedem și din partea asta a istoriei De prea multe ori și prea multă lume Crede că A, a fost o mare sfârială comunismul Nu a fost Corina, știu că ești acolo Îngăduie-ne două minute de publicitate Și revenim imediat Începe România în direct Cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bine ați revenit la România în direct, prelungim. V-am întrebat astăzi de ce jumătate dintre români spun că a fost mai bine în comunism. Și aștept și pe ei să spună lucrul acesta. Eram copil pe vremea lui Ceașcă și mi-aduc aminte că am dărmat tabloul lui Ceaușescu cu minge în clasă, pe lângă faptul că m-a rupt în bătaie învățătoarea și directorul M-au rupt Așa, n-am suit fețele îngrozite ale colegilor de clasa 3-a când s-a făcut tabloul ăla la țândări Da, asta era o chestie, să o dărâm tabloul Ceașescu sau să te iei de simbolul de partid Mă da, totuși cred că niște mustății am pus în cărțile alea Știți, apropo de libertate și că era mai bine Că fiecare carte pe care o aveam la școală, fiecare manual se deschidea cu poza tovarășului mai știi? A, nu aveți domnul să știți. Eu am doi oameni foarte tineri aici în studio, domnul Grecu și domnul Bucureșteanu. Să uită la mine ca la. Ia gândiți-vă mă, un pic. Gândiți-vă voi doi așa că sunteți foarte tineri. Vă văd aici aveți 30 și un pic, și aproape 30. Ca să deschide voi cartea de ce ați avut la liceu? istorie. Deschideți cartea de istorie și pe prima pagină e poza lui Băsescu. Ia, dacă ați făcut liceu un un lui Băsescu. Cum ar fi? Sau lui Iohannis. Ia, gândiți-vă la așa ceva. așa deschide deschidea cartea și începea. Și dacă erai super curajos, îi trăgeai niște mustăs lui Corina, salutare, bine ai venit! Din ce lume vii?
8: Bună ziua! Sunt uh, din cei care au trăit în tinerețe, în comunism. Aveam 24 de ani la Revoluție, terminasem o facultate și vreau să vă spun că sunt de acord cu Ana Maria, care a vorbit anterior, că a fost o perioadă a terorii. A terorii, în primul rând, psihologice. Pentru noi, liderii studenți, intelectuali, nu, nu era deloc bine Nu găseai uh, o carte Cultura era pe furiș Plus că nu mai vorbim De alimente, de lucruri De igienă personală Deci am simțit tot timpul că eram urmăriți Tracasați, terorizați Într-adevăr, cred că cei care afirmă Că a fost mai bine pe vremea lui Ceaușescu Au avut niște posturi călduțe Ori erau în nomenclatură, ori erau în securitate Ori era un poliție, ceva de genul Dar nu pot să spui că pe vremea lui Ceaușescu A fost bine Am fost cumplit. Și bine că s-a terminat.
0: Ai terminat facultatea înainte sau după 89?
8: Am terminat în 87 facultatea și eram deja stagiară.
0: Așa, așa. Zim, cum a fost cu repartiția, ca să înțeleagă oamenii că...
8: Dar repartiția nu mi s-a părut că a fost ceva... Deci a fost ceva normal. Am luat repartiție, am avut medie mare. Am terminat în anul în care nepoata lui Ceaușescu a terminat facultatea și era șefa promoției și s-au scos niște posturi mai bunicele, să zic. La,
0: repartiție, la am terminat
8: facultatea de
0: comet. Și unde ai ajuns? Și am ajuns la Făgăraș, la agenția de turis. Dom'le, uh... ai ajuns la Făgăraș în... Uh... Ne-a sunat cineva mai devreme din Făgăraș, nu? Da, da, da p- p- Faceți apri... schimb, schimb de impresii. ia zic, zi, că veneai din, din ce oraș ai ajuns la Făgăraș?
8: Deci eram... sunt făgărașani, că am terminat ah,
0: okay. liceul în Făgăraș, am terminat facultatea în București. Ok, Și te ajuns apoi acasă. Ok, bun. Și cum era la Făgăraș în 87, tu tânără de 24 de ani?
8: Cum era clasnic. Adică, de adevăr, orașul avea 40 de de locuitori atunci, era declarat municipiu, era combinatul care avea cel puțin... 10.000 de muncitori, Ustina de Utilaj Chimic avea 8.000 de muncitori și era o, o un, unitate care asigura gospodăria locală, îi se, îi se spunea Economica, fabrica de mase plastice, pentru 2.000 de locuitori, deci aveau locuri de muncă, dar așa cum am afirmat, era o industrie energofagă, era o industrie care, care nu putea să, să fie rentabilă, nu avea cum să fie rentabilă, că era ideea că trebuia să dai țării uh, valută și să vindea orice pe oricât de puțin da, uh, să uh, să eu în primul n-am avut, uh. mergeam, făceam excursii în Sărătate Rusia, atât deci URSS-ul Chiev, Moscova, Leningrad uh, Moscova partea de de, de studul URSS-ului, care erau niște excursii foarte frumoase, dar foarte rare și cam atât puține excuse, în țările socialiste tot, uh, în Ceoslovacia care treiau mai bine decât noi și uh, cu biletele la mare, în schimb, era foarte mare bătaie pe ele, nu ajungeau capacitățile care le aveam noi atunci uh, pentru a satisface nevoile oamenilor muncii. Dar vreau să vă spun că nu, nu pot să zic că eram mai bine în comunism, nu pot să zic asta. O frăzită mea avea do-i, un, îmbrinea doi ani la Revoluție un an la Revoluție și n-am găsit să-i cumpără o păpușă. În Făgăraș. În Făgărașul anului 89. Da, nu mă miră. Deci nu. spitalele erau, așa cum ați spus dumneavoastră, că am născut-o înainte de Revoluție, erau o, o jale. Într-adevăr, poate teroarea aia ne făcea mai uniți unii cu alții, exista... Neexistând proprietatea particulară a fiecăruia uh, dintre noi și interesele particulare, și, uh, atunci comunitățile erau mai unite, mai, nu aveai pământ, să lucrezi, nu dușman, aveai. Un... Aveai un
0: dușman comun. Asta, asta un urman
8: comun, exact. Pe care uh, să spun, spun că, că într-adevăr Hazul era mai mare atunci, înainte, de Revoluție, că se făceau bancuri cu neacaise și toată lumea le gusta din plin, asta. pe la colțuri. Asta Însă, nu, e. E. altceva nu era mai bine.
0: Mulțumesc mult! Eram copil pe anul, asta e. Am 55 de ani și am muncit în prea data fabrică comunistă. În 86 afară erau minus 20 de grade, iar în secția în care munceam erau minus 18 grade. Ți se lepea la propriu pielea de metalul manetelor strungului. Aș vrea să știu câți dintre cei care regret ale cele timpuri ar munci zi de zi în acele condiții. Marius, ești la România în direct. Salutare!
6: Bună, Catalin, și tuturor românilor! Am 65 de ani, în 1983 am revenit în (laughs) Făgăraș Cum la... ha, ha, da, e, e emisiunea a păgărașului, cred. Da, în 83 se dădea carne de trei ori pe an în păgăraș, cât un kilogram de persoană. Iar în perioada aceea mama mea mergea la coadă la lapte dimineața la ora 4 ca să poată să prindă un de lapte la 7, dimineața. Deci asta era... Asta era. Într-adevăr, era un colectiv extraordinar de Meseriaș, la Upluc Făgăraș și eu am lucrat acolo între 83 și 85 după aceea am, am venit în Timișoara la Institutul de Surdura uh, nu, nu există comparație între uh, cum se trăia în perioada comunistă și cum, cum se trăiește acum uh, Făgărașul era sărăcie Lucie, într-adevăr. Eu când mergeam în delegație din Timișoara, în Făgăraș, în Timișoara, era Comptimul Și când mergeam în Făgăraș, știau părinții mei că vin. Luam câte un jambon de la magazinul Comptimului Și uh, la noi acasă veneau toți prietenii părinților mei ca să mănânce ceva bun de la Timișoara. Pentru că în Făgăraș nu găseai nimica. Dar... Uh, Faptul că astăzi sunt aproape 50% din român care vin și spun că era mai bine pe vremea comunismului, după părerea mea, este lipsa informației. Deci, nu consider că nu este normal ca după 34 de ani de la Revoluție noi să nu avem o istorie a Revoluției care să se învețe în școală. Pe vreme cât copiii noștri învață multe și de toate, dar nu știu ce a fost atunci, ne putem aștepta ca peste 5 ani 50% și mai bine de 50% din tine să vină să zică, da, domnule, era mai bine atunci, nu știm cum, dar era mai bine. Pentru că vin unii și ne spun asta.
0: De-aia e bine că ați sunat astăzi. Pentru că și așa se transmite informația. Și asta e o lecție de istorie care vorbește da, despre... Da, eu,
3: eu
6: le povestesc copiilor noștri cât pot de des, cum era. În, pe 16 decembrie, în 89, eram în delegație la Pitești. Lucram la Institutul de Sudură și eram la, la Dacia în delegație. Uh, am stat la hotelul partidului, o săptămână la hotelul partidului din centrul Piteștiului, cu în niște camere unde erau 12 grade. Sâmbăta, uh, pe 16, plecam înapoi spre Timișoara, și am ieșit din fabrică la ora, 5, la ora 4 după masa și n-am găsit absolut nimic de mâncare în tot Pitești. Am plecat flămând din Pitești pentru că nu găseai. Uh, da, era uh, din unele puncte de vedere da, era da. tineri. Asta era viața. Asta eram învățați. Eram învățați într-un timp Câteva decenii comunismul va, va stăpâni lumea. Ne uitam, erau 14 state comuniste în toată lumea și ne uitam, uite, încă un stat african se gândește să, să treacă pe, pe calea comunismului.
0: Uite, vreau să-ți dau o veste, acum mi-au spus colegii, din 2025 se va introduce o materie nouă, Istoria comunismului în România. Deci, din toamna anului 2025 o să avem această materie în România și poate încetul cu încetul o să învățăm despre cum a fost această țară. Și...
6: Ar fi, ar fi extraordinar. Eu uh, cred că multe din lucrurile care uh, se întâmplă acum sunt din lipsa cunoașterii. Internetul, goagălui, e de mai pomenit, găsești tot ce vrei, dar dacă uh, nu poți să filtrezi și nu știi uh, cum să filtrezi, poți să ajungi la concluzii greșite. Iar naționaliștii, um, ulta tot ce vrei, fac mai mult rău pentru, pentru nația.
0: Mulțumesc tare mult! Adrian, o să încheie această românia în direct. Te ascult.
9: Ah, bună ziua, domnul Scriblea! Uh, am să încerc să sumarizez. Uh, în prima instanță, când am uh, auzit uh, tematica și uh, sondajul statistică, Uh, primul lucru care m-a traversat a fost uh, sentimentul de un afront, dus celor care chiar uh, au ieșit cu sperante Mariu stradă, în 89-90. Dar, uh, stând, ascultând uh, pe parcurs emisiunea, uh, pot să concluzionez că și cel mai cinstit cred că ar, ar fi să spunem că s-o oamenii respectivi care o privesc așa. Uh, Sunt pur și simplu Produsul vremurilor Pe care le-au trăit Și lucrurile pe care le-au cunoscut Din cam toate punctele de vedere Aș putea să stau să enumăr Și să să punctez și eu Din povești Pentru că eu nu nu am avut ocazia Să trăiesc clipele respective Dar toată lumea care a povestit și a trăit comunismul inclusiv din partea mea de familie au avut cam aceleași lucruri de spus nu am auzit lucruri pozitive în niciun moment și în niciuna din acele conversații deci concluzia poate să fie care că ori respectivi oameni au, 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 au avut o perioadă relativ bună ori, nu știu, ignoranță, ignoranță
0: totală. Ori astăzi trăiesc o insatisfacție profundă în viața lor dată de modul în care s-a așezat societatea românească. Și asta e o explicație foarte probabilă. Nu au mijloacele necesare Nici financiare ca să trăiască Nici educaționale să răzbească Nici măcar puterea interioară Ca să lupte într-o societate comunistă Într-o societate capitalistă Și atunci Trăgând linie între toate astea Cineva cu toate datele astea Ți-ar spune Băi, cumva, parcă atunci a fost mai bine Pentru o sumedenie de orașe monoindustriale, Pentru un viitor incert multă lume ar putea să aleagă chestiunea asta.
9: Da, Vedeți cum, cum, cum se explică atunci că uh, din atâția oameni pe care îi cunosc, oameni care deja au trecut de vârsta, de 55-60 de ani, chiar mai în vârstă, care nu au avut uh, o perioadă ușoară uh, și trăiesc bremurile de, de acum, tot consideră și uh, se pronunță cu vehemență că nu ar reveni niciodată la perioada respectivă. Și, și ei au aceleași nemulțumiri și ei trăiesc aceleași uh, uh, vremuri grele, deocamdată însă... aceleași impasuri.
0: sunt datele sondajului. Mulțumesc mult! Adrian. E o concluzie foarte bună cea pe care ai pus-o. Că suntem mulți care în ciuda tuturor dificultăților preferăm să fim în această lume nedreaptă, dar care dă șanse și oportunități. Și mulți care credem că România a progresat. A fost o lecție bună de istorie. Este bine că ați sunat pentru că trebuie să povestim cum a fost această țară și cât de mult a progresat. Mai ales în aceste zile când ar trebui măcar o secundă Să ne gândim la cei 1116 oameni care nu mai sunt Și cu ajutorul lor sau datorită lor am clădit Ceea ce s-a întâmplat în aceste săptămâni sau în acești ani În București există un cimitir al eroilor Acolo pe fiecare cruce este povestea omului care a fost asasinat la Revoluție Pe asasin nu i-am prins niciodată Poate nu e un lucru rău să vă luați copiii, așa cum am mers și eu cu al meu Să pășiți, să duceți o floare în acel cimitir Le suntem datori acelor oameni Ascultați-le acolo, vedeți-le poveștile Vedeți ce visuri au avut, vedeți ce își doreau Se scrie acolo Gândiți-vă la lumea pe care au visat-o Poate n-am obținut-o, dar cu siguranță e mai bună și mai dreaptă, n-aș zice mai corectă, dar e o lume în care putem să și facem lumea asta în care trăim. Eu cred că România este mai bună și cred că regimul comunist și regimul ceaușist au fost regimuri criminale și așa trebuie să le păstreze istoria noastră. Sunt Cătălin la ne auzim și mâine Asta e România în direct, spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15